1: Aujourd'hui dans Podcasting, nous parlons de la grippe aviaire, le site de notre partenaire Basque qui con- y consacre un article, le titre « Grippe aviaire, un virus potentiellement transmissible à l'humain ». C'est vous qui l'avez écrit cet article, Ludivine Charniguet, Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Media Basque et vous vous êtes donc intéressé à la grippe aviaire et sa possible transmission à l'humain. Commençons par la base. Le virus de la grippe aviaire correspond au virus de la grippe A. Quelles sont ses conséquences sur les élevages de canards ou de volailles
2: Oui, la grippe aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche pratiquement toutes les espèces d'oiseaux, les sauvages ou domestiques. Si elle est généralement symptomatique chez les oiseaux sauvages, elle peut être très contagieuse et mortelle dans les élevages industriels de volailles, poulets, canards, etc., du fait de la concentration des volailles. On parle d'ailleurs d'influenza aviaire hautement pathogène. La contamination arrive généralement via des oiseaux sauvages lors de leur migration. Elle peut aussi toucher les basses cours
1: depuis le 16 décembre, plusieurs élevages du Sud-Ouest et même des pays de la Loire connaissent un nouvel épisode de grippe aviaire. Euh, je dis nouvel épisode car depuis plusieurs années, des foyers sont contaminés presque tous les ans dans les Landes et, et le Pays Basque. C'est quelque chose que vous observez dans votre territoire
2: C'est vrai, le Sud-Ouest n'a pas été épargné, au contraire. Euh, le Sud-Ouest a connu sa première épisode massive d'influencia aviaire dès 2015. Euh, puis, en fait, après, depuis, euh, depuis aujourd'hui, elle a mmh. connu quatre grands épisodes euh, voilà, d'épidémie. Le Sud-Ouest est plus régulièrement touché car il représente un couloir migratoire pour rejoindre l'Afrique. Et la concentration d'élevage, à l'instar des Landes ou du Béarn, notamment avec la filière foie gras, favorise la propagation du virus. Il est vrai que les périodes de grippe, en plus, entre deux épidémies, euh, sont de plus en plus courtes. L'an dernier, près de 500 foyers ont été détectés en France, notamment dans le sud-ouest, et près de 4 millions de volailles ont été abattues. Dans les Pyrénées, cette fois-ci, pour le dernier épisode, 73 foyers ont été détectés depuis le 20 décembre dernier.
1: La solution aujourd'hui, quand on a ces foyers, c'est dans un premier temps le clostrage des élevages, c'est-à-dire que les canards ou les volailles restent enfermés. Qui prend cette décision de clostrage et comment est-elle fondée Sur quelle base décide-t-on d'appliquer cette solution
2: alors en fait, c'est le ministère de l'Agriculture qui décide, euh, qui publie des arrêtés dans le journal officiel, et en fait ces arrêtés évoluent en fonction de la situation sanitaire. Euh, lorsque le, le ministère de l'Agriculture juge, au vu du nombre de cas détectés, que le risque passe, par exemple, de modéré à élevé, la préfecture ordonne généralement le confinement des volailles dans des bâtiments fermés, une mise à l'abri ou clostration. Cela a été le cas en France euh, dès le 5 novembre dernier. Et pour les plus petits élevages, ceux dits aussi autarciques, qui fonctionnent en totale autonomie, euh, pour les particuliers aussi qui ont des basses cours euh, il leur est demandé de, d'installer des filets sur un, un parcours extérieur euh, plus réduit que d'habitude pour une mise à l'abri. Pour de nombreux paysans du Pays Basque, ce système est vraiment contre-productif. D'une part, ces nouvelles mesures contraignent les éleveurs de plein air à investir dans des filets. C'est un coût supplémentaire qui n'était pas prévu. Et d'autre part, euh, par exemple ici pour le syndicat agricole basque ELB, c'est une totale contradiction avec le bien-être animal. Euh, les animaux habitués à plus d'espace sont davantage stressés, plus agressifs. Et, euh, et ce système-là aussi s'en ressent sur la, la qualité des produits selon eux. La mise à l'abri renforcerait les risques de contamination, euh, euh, par exemple on le voit avec l'industrialisation des filières volailles, avec la multiplication des transports, la densité animale excessive et l'uniformisation génétique. Par exemple, le le syndicat basque euh, nous explique que euh, le parcours réduit de plein air autorisé, euh, par exemple pour des poules bio, euh, est passé de 4 mètres carrés à 0,5 mètres carrés. Malgré des, lo- des recours lancés notamment par la Confédération euh, Paysanne, le Conseil d'État a rejeté tous ces recours. Donc il est euh, impossible maintenant de, de passer outre ces, ces mesures. Et l'incompréhension est d'autant plus grande au Pays Basque que la race locale de canard, le criachera, semble résistant ouais. au virus de l'influenza aviaire et il fait actuellement l'objet d'études à ce sujet. La préfecture euh, fait aussi une surveillance clinique quotidienne des oiseaux et des volailles par les services de la préfecture. Euh, Ceux-ci définissent une zone de réglementation, euh, donc des zones de protection, c'est-à-dire 3 km autour d'un foyer contaminé, et une zone de surveillance 10 km autour d'un foyer contaminé, avec des règles de biosécurité strictes, nettoyage, désinfection des véhicules, euh, tenue appropriée, Changer de douche pour les éleveurs, euh, ça peut même aller jusqu'à une, une interdiction de circulation des véhicules autour de, de périmètre, car le virus est extrêmement
1: volatile. La situation s'aggrave, des, des élevages entiers sont abattus, vous l'avez dit. C'est une décision qui est difficile à accepter, voire contestée de certains éleveurs. Vous étiez en train d'en parler, que ce soit pour le clostrage ou l'abattage. Ces décisions de la préfecture et du ministère de, de l'Agriculture ne sont pas très bien reçues par les éleveurs en général
2: C'est vrai. Euh, lorsque la diffusion du virus devient trop rapide, le ministère de l'Agriculture opte pour le vide sanitaire, c'est-à-dire le dépeuplement immédiat des volailles, des suspicions de contamination. Que les voilà, ils soient saines ou pas. Au Pays Basque, des citoyens rejoint les paysans devant des exploitations afin d'empêcher ces mesures radicales. Certes, des compensations financières sont prévues par l'État, mais il n'empêche, c'est un crève-cœur pour les éleveurs et la situation est pire, euh, par exemple dans les Pays de la Loire, où il y a eu une véritable flambée de l'épidémie en début d'année, qui a vraiment pris de court les, les services sanitaires. Plus de 800 foyers de contamination et des éleveurs à qui l'on demande de tuer leurs bêtes en coupant notamment la ventilation dans les hangars et en cessant de les nourrir. Ils se sont retrouvés seuls à enterrer les cadavres sur leur exploitation avec de la chaux. Pour beaucoup d'éleveurs, la solution se trouve dans la recherche d'un vaccin, aujourd'hui à l'étude, cette solution est notamment portée au niveau européen par la France.
1: Venons-en à la possible transmission de ce virus à l'humain, qui est une des inquiétudes qui justifie aussi toutes ces mesures du côté de l'État. Dans votre article, vous vous concentrez sur le virus H5N1. Il a été identifié à la mi-décembre, notamment dans le Gers. Et c'est cette souche en particulier qui pourrait passer de l'humain à l'animal, c'est ça
2: Oui, alors je tiens à préciser quand même que euh, consommer de la viande infectée par ce virus n'engendre aucun effet euh, sur l'être humain. Mais euh, il est vrai que l'Institut Pasteur précise qu'avec la souche H5N1, le virus est transmissible à l'homme, mais avec un risque très faible, seulement par voie respiratoire, en atmosphère confinée, avec des oiseaux infectés. Pour autant, les chercheurs de Pasteur indiquent que les autorités sanitaires Redoute une évolution du virus vers une forme transmissible d'homme à homme, porte ouverte à une pandémie. Aucun cas n'a été détecté chez l'homme en France, mais par exemple, nos confrères de France Bleu rappellent que depuis 2003, il y a eu 861 cas de H5N1 dans le monde chez l'homme, avec 455 décès. D'autres souches ont aussi touché les humains, et dernièrement, un premier cas en Chine en avril dernier, avec euh, la souche H10N3. Certes, le patient a été hospitalisé avec de la fièvre, mais les autorités chinoises indiquent que le risque de diffusion à grande échelle est extrêmement faible.
1: Oui, en fait, ce n'est pas tellement euh, la transmission du H5N1 d'un animal à l'humain qui inquiète, c'est plutôt en fait, l'émergence d'un virus recombinant à partir de
2: ce virus H5N1. Oui, c'est ça, en fait. Euh, il redoute une, une mutation et, euh, et c'est en fait ce qui, en quelque sorte, justifie les mesures drastiques employées par le ministère de l'Agriculture le directeur de, de la direction départementale de la protection des, des populations des Pyrénées-Atlantiques euh, est très clair là-dessus. Euh, je cite, « Le jour où il y aura un recombinant virus influenza aviaire ou porcin qui atteindra l'homme, ce sera une toute autre musique. Un virus influenza chimère qui atteindrait l'homme risquerait d'être beaucoup, beaucoup plus dangereux et contagieux que ce que l'on a connu avec le Covid. C'est pour cela que nous n'acceptons pas d'avoir ce type de virus sur les volailles.
1: » Et d'un autre côté, sur leur site... Ils... La préfecture, par exemple, tient des propos plutôt nuancés sur
2: le risque de transmission à l'humain. C'est ce que vous avez noté C'est vrai, c'est ce qui a fait un petit peu tiquer. Effectivement, dans les communiqués de de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, il était écrit que le virus n'était pas transmissible à l'homme. Même si le risque est est extrêmement faible, il est à signaler. Euh, Les services de la Direction départementale de la protection des populations des Pyrénées-Atlantiques n'ont pas voulu être alarmistes. Alors c'est vrai qu'ils assurent que ce virus peut par accident et très ponctuellement être éventuellement transmis à l'homme, mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura une forme grave euh, et pas en l'état actuel avec ce virus-là. Mais euh, il n'empêche, les faits sont là et on ne peut pas écrire qu'il n'est pas transmissible à l'homme. Around and it's spreading like fire through the town. There's a virus holding up inside us, everyone that I know is coming down. There's an Asian influenza infecting us all by the score, and it's turning into pneumonia. We must go out once more.
1: Vous l'avez dit, les éleveurs, euh, pour certains, miseraient sur un vaccin. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'ils imaginent ou qu'ils aimeraient voir mises en place à la place du, du clostrage ou, ou de l'abattage
2: ben, Pour eux et, euh, et pour le, le syndicat agricole basque, ELB, pour tous ces, ces éleveurs du, du territoire local, ce n'est pas la clostration qui va régler le problème. Au contraire, euh, cela amplifierait justement la propagation du virus. Ils indiquent que l'an dernier, c'est vrai que l'État montrait l'exemple et montrait en modèle la Vendée qui confinait assez vite ses volailles. Cette année, c'est un contre-exemple puisque, justement, du fait de, du confinement de ces volailles, d'un très grand nombre de volailles, il faut le dire, en Vendée, il y a eu une véritable flambée épidémique. Donc, pour les éleveurs du Pays Basque, la clostration n'a absolument pas une une solution. Et, euh, et au contraire, il faut euh, il faut un petit peu, j'allais dire, euh, raison garder des virus. Il y en a toujours eu. Et pour eux, euh, l'élevage euh, en plein air, pour eux, c'est l'avenir. Et, euh, et c'est vrai que de toute façon, sur le sur le vaccin, les avis restent, restent, pas, restent partagés. Euh, l'avenir, ça peut être aussi la recherche sur cette fameuse race locale endémique du Pays Basque, le criachera qui semble résistant à ce virus et, et donc euh, bah, qui, peut, qui peut donner lieu à, après à des, des recherches plus poussées et, et, euh, et comprendre enfin pourquoi il est, il est résistant et comment il pourrait aider euh d'autres volailles à faire de même. Sachant qu'il faut bien aussi se représenter hein,
1: ce que ce qu'implique la grippe aviaire pour euh, les éleveurs euh, perdre sa production, bon, c'est d'une part euh, difficile d'un point de vue psychologique puisque c'est son travail et puis d'un point de vue financier
2: aussi. Oui, exactement. Et, euh, et c'est vrai que là, du coup, euh, tout le monde est, tous les éleveurs sont un, peu, un petit peu mis dans le même sac et ils sont obligés de, de subir. C'est-à-dire que tant que le virus est encore présent sur le territoire français, la claustration reste de mise. C'est vrai qu'en euh, attendant, euh, les, euh, je pense notamment à la filière foie gras, c'est-à-dire qu'il est impossible d'exporter, euh, d'exporter leurs produits, euh, de, de, transporter, euh, de transporter les volailles. Et donc c'est vrai que c'est toute une économie et toute une filière qui, euh, qui en pâtit. Les épisodes, comme je l'ai dit précédemment, se rapprochent de plus en plus et semblent même de plus en plus intenses au niveau de l'épidémie c'est vrai qu'on peut craindre vraiment euh, un impact fort euh, pour pour, pour cette filière-là, pour cet élevage.
1: Question sur les coulisses de votre article. Quelles précautions faut-il prendre quand on traite d'un sujet scientifique comme celui-là On a vu notamment pendant la pandémie que ce n'était pas toujours évident.
2: Il est vrai que ce ne sont pas des matières faciles. Le journaliste est censé savoir parler de tout, mais ne connaît pas tout. Je ne suis pas scientifique, idem pour le cabinet de la préfecture qui admet ses limites. On s'appuie alors sur les scientifiques. Je me suis basée sur les données de l'Institut Pasteur, qui est une référence en matière de maladies infectieuses. L'idée n'était pas d'alimenter l'angoisse d'une nouvelle pandémie, mais je voulais expliquer la potentielle transmissibilité du virus à l'homme et m'attacher aux faits, et donc rectifier ce qu'écrivait la préfecture. Celle-ci s'est défendue en expliquant qu'elle avait suivi la position du ministère. C'est vrai, on a connu aussi la pandémie avec le Covid. Euh, Ce n'est jamais facile à traiter. On se retrouve à lire des tableaux complexes, volontairement ou pas. C'est pour cela qu'il est important d'avoir un maximum de sources et de les vérifier une par une.
1: Merci Ludivine Chardigué. Votre article « Grippe aviaire, un virus potentiellement transmissible à l'humain » est à lire sur le site de basque
0: Merci Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaiko Echea, Mathilde Leleuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications.